0: Entremos en harina, señor Monegal.
1: Pinceladas del mundo de la política. Esta semana ha vuelto a tener gran protagonis- protagonismo televisivo la señora Yolanda Díaz. ¿Sabe usted que hace un mes, a primeros de septiembre, tuvo un, proto- un protagonismo bárbaro cuando viajó a Bruselas a entrevistarse con Puigdemont ...y a plantearle pues lo que había que hacer... ...para que pudiera volver sin entrar en prisión... ...eso es básicamente lo que le dijo... ...oye, tú tienes que ir por aquí tal y tal y tal... ...bien, luego perdió el protagonismo... ...la tele, la tele es voluble... ...señora Juan, la tele es caprichosa... Eh, el, ...el foco de la tele pasó... ...a un diputado... ...del Partido Socialista... ...exalcalde de Valladolid... ...que se destapó... ...como gran artista... En las réplicas de la falsa investidura... Bueno, falsa no, fue y, una y investidura y real, pero inútil, fallida, fallida, inútil, fallida. sí. fallida investidura no, no. de, de Feijóo, y, y, y entonces la, la tele se fijó en Oscar Puente. Ahora ha vuelto el protagonismo de Yolanda Díaz, sobre todo porque a primeros de semana lanzó esta frase tan pintoresca.
0: A día de hoy, lamento comunicarles que estamos lejos de alcanzar este acuerdo
1: se refería a las negociaciones con su gran amigo, mentor y colega de gobierno el presidente en funciones Pedro Sánchez claro, y yo creo que este protagonismo que ella tiene ahora televisivo otra vez eh, la debe, la, a ella le debe gustar mucho, pero yo me doy cuenta que sobre todo donde más protagonismo tiene Yolanda Díaz de estos días es en los programas de humor, es curioso Porque después de decir esta frase, estamos lejos de alcanzar un acuerdo con Pedro Sánchez, Dani Mateo, desde el intermedio, le dice, ¿cómo? No estará intentando... No se estará intentando hacer un poquito la dura para que Sánchez le haga más caso. Y allí estaba Yolanda Díaz, naturalmente interpretada... ...por Cristina Gallego... ...esta gran actriz que trabaja en el intermedio... ...que la clona, le hace una clonación perfecta... ...y entonces esta Yolanda Cristina... ¿Verdad? Dice, no, no, ni, hay ni hablar ¿y yo. Y se hace así como la estrecha. Y dice, mire, le voy a decir una cosa. Interrumpo la emisión.
2: Interrumpo la emisión para dar un comunicado de vital importancia. Hay un presidente que sí se ha puesto en contacto conmigo para ofrecerme el cargo de vicepresidenta. Os doy una pista. Empieza por J y acaba dormido en cualquier esquina porque es Biden.
1: Es que su una jodía retorcía, ¿eh? Ha ido a darle celos con Biden. ¿Eh? ¿Sabe dónde le duele? O sea, el pitorreo es sensacional. Uh, si pasas a los informativos serios Por ejemplo el de Antena tres Noticias A las 9 de la noche Vicente Vallés Informativo cada vez más Informativo de autor uh, Vicente Vallés no necesita Hacer una coreografía Ni tener una persona que clone A Yolanda Díaz Con una simple frase lo resume Y luego está Sumar Que ha decidido darse importancia Ha decidido darse importancia Bien <risa> Sigamos. Eh, hay un tema en Cataluña, aviso a los navegantes que les gusta también conocer lo que se está cociendo por aquí, por Cataluña, eh, que hay alguna, alguna, algún, alguna parte política de Cataluña que está intentando reivindicar a la Pujols family, es decir, a la familia Pujol. ¿no? Naturalmente utilizan TV3, que es el receptáculo que tienen más a mano y más sumiso, Uh, el otro día le hicieron una entrevista al hijo menor de los Pujol, a Oleguer, que es este muchacho que con 35 años de golpe y porrazo se sacó dos mil millones de euros del bolsillo. ¿Ha escuchado bien, señora Juan? dos mil millones de euros del bolsillo. Año 2000... 2000 qué? 2013, 2014, 2007.
0: Uy, del 13 al 14 y al 7 hay mucha bueno, diferencia sí, de sí, años. Al,
1: creo que era el año 2007. Se saca 2.000 millones de euros del bolsillo, se los da al Banco de Santander y compra de golpe 1.300 oficinas. Un dinero que, y ahí hay, hay una causa abierta, que parece ser que hay un juez ahora en Cataluña que ha dicho que no hay nada aprobado, que no hay causa, porque claro, son unos fondos reservados... ...que venían de paraísos fiscales... ...de empresas extrañas... ...en fin... ...le han hecho una entrevista el otro día... ...en TV3... ...que no era una entrevista... ...era una especie de masaje... ...y entonces el otro día... ...2007 me dicen que fue... ...2007... eh, ...entonces el otro día... eh, ...Jordi Pujol... ...el pater... ...patriarca... ...que empieza a a salir a la palestra... ...a pesar de su avanzada... ...ha estado estado años eh, en el ostracismo... Sí, ahora le quieren rehabilitar. Sí, sí. Como hay amnistía para todos, ¿verdad? Bueno, porque habrá?
0: muchas causas también han prescrito y en eh, su caso muchas, se han archivado. Sí. ¿Mm?
1: Bueno, no, su juicio está por plantearse todavía. No, está to- todavía. todavía, es que hay sí, muchas causas. No, sí, sí, es que sí, en torno sí, sí, a la no, familia no. Pujol hay Lo muchas causas muchas muchas abiertas, causas.
0: algunas han prescrito.
1: Pues el otro día lanzó un aviso diciendo, no se lo pongo porque es en catalán, pero se lo resumo, salió en todos los medios de comunicación, dándole un consejo a Carles Puigdemont. Uh, le dice, vete con cuidado que te van a enredar. No seas ingenuo. No, no te enfíes, no seas ingenuo. El Partido Socialista te va a enredar. Eso nos lo pasó anteayer. Iñaki López en el programa Más vale tarde de la Sexta y la pincelada de Iñaki López, mi querido Iñaki López, tan irónico siempre, tan certero, la frase hace Diana. Bueno, este era Puyol recomendándole a Puigdemont que no le engañen, teniendo en cuenta que Puyol reconocía
2: por carta hace poco que había tenido su fortuna en el extranjero sin pagar impuestos. Sí, él, que, a él, que a él no le engañen, que ya está el para engañar a los demás. Bien.
1: Bien, eso aquí en las en TV3, por ejemplo, es imposible de escuchar una pincelada de este estilo. Sigamos, su amigo, que sé que usted es fan y devota de él, Joaquín, el novato. No, me eh, hace
0: mucha gracia a mí, Joaquín.
1: No le hace gracia, sí, es, es, gracioso, divert- sí, 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 es un tío muy simpático. Sí, Tiene una, una capacidad de divert-
0: comunicación además, este hombre, sí
1: se reunió con una de las criaturas que también está copando portadas desde hace tiempo, por sus aferes sentimentales, su boda, su no boda, luego la boda de verdad, en fin, y todo esto que es la marquesa de Griñón, Tamara Falcó. ¿Qué le pide Joaquín a Tamara Falcó? Dice, hombre, ya que tú eres marquesa, conoces bien todos los protocolos regios, a ver, ¿qué tengo yo que, que, que hacer, por ejemplo, cuando me encuentro ...con una señora, con una marquesa como tú... ...¿qué tengo, cómo tengo que actuar? Pero bueno, tú eres marquesa... ¿Sí? ...yo te he saludado bien al
2: llegar... ...sí, claro... ...sí, ¿no? sí dos besos, dos besos... Bueno, ...vale, vale... Eh, ...vale...
1: ...o sea... ...primer, primer, eh, primer punto del protocolo... ...social... ...de Tamara Falcó... ...de marquesa para abajo... ...besarlas a todas... ...eso conculca con la idea... ¿Hablaban ustedes hace un momento de este tema? Sí, de los besos... Eh, sí, de lo, cuando dice... No hay, te saludan. Hay, hay, una, hay una corriente ahora que yo apoyo de decir, bueno, eh, eh, te presentan a una señora que incluso puede que no conozcas de nada y el hombre se le abalanza y le planta dos besos en las mejillas, cuando entre los hombres lo que hacemos es darnos la mano. Pero según Tamara Falcó, de marquesa para abajo... Hay que besarlas. Los hombres hay que besar. Dicen, no, lo has hecho muy bien. Un plar de besos. Y segundo punto: cuando ya vas de marquesa para arriba, es decir, duquesa, eh, infanta, princesa, reina y rey, de ahí para arriba, ¿qué hay que hacer?
2: Cuando conoces a un rey, o sea, tú solamente haces una reverencia de cabeza le doy la mano le das la mano y una reverencia reverencia, que es mucho ah, más sencillo que todo lo que sin embargo nosotras sí nosotros nos tenemos que agachar
1: nosotras nos tenemos que es decir le dice le dice a a joaquín dice tú cuando estés delante de duquesas para arriba hasta el rey tú tienes que agachar es lo que en términos taurinos se llama humillar bueno, no es una
0: reverencia, ¿no?
1: No, 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 no. El hombre no tiene que hacer reverencia, tiene que humillar la cabeza. Mm. En términos taurinos esto se llama humillar. Cuando el toro humilla, ¿verdad? Y entonces le, le clavan el. Le clavan la puntilla. Exacto. Tú tienes que humillar. En el caso nuestro, dice ella, tenemos que hacer la reverencia y genuflexar. Fue muy bonito porque contó Dice, yo estuve una vez con Carlos de Inglaterra Cuando todavía no era rey, era príncipe Dice, y me salió Una genuflexión perfecta <risa> Dice, la había ensayado Durante tres o cuatro días Con mi madre Isabel Preisler en casa no O sea, la señora humillarse no incu- Es una señora eh, Bastante joven Tamara Falco Tiene 40 o 41 40, años sí. 41 años este, esta afición a la, a la genuflexión delante de otro ser humano demuestra un tejido neurona, neuronal, un poco arcaico, ¿verdad?
0: Bueno, la propia aristocracia y nobleza aparece. Eso de la eh, genuflexión así, ¿no? y
1: hay gente que se niega a hacerla, ¿eh? genuflexar ante otro. En fin, uh, el hormiguero, David Bisbal, hombre. Siempre que va David Bisbal al hormiguero, grandes cotas de audiencia. Me ha interesado muchísimo cuando Motos le recuerda sus inicios en aquella humilde orquesta de pueblo en la que él era vocalista, la orquesta Expresiones, que iban de pueblo en pueblo, y que él lo pasaba fatal. Llegó a decir hasta que, que vomitaba antes, de porque no le gustaba. Escuche pasaba
2: muchísima vergüenza eh, en la orquesta por ejemplo tenía que hacer unas coreografías que ojo <risa> eh, ¿sabes? el mambo número 8 que sí, el paquito chocoratero o sea era, eran algunas coreografías que de farmacia de guardia también esa también y además mis amigos los cabroncetes esto se lo puedo decir venían a los pueblos a verme para reírse de mí encima de <risa>
1: Está sí, bien este, amigo, este sí. golpe de sinceridad de cuando él empezó. Que todo él que dijo, no es
0: fácil ¿eh? tener que hacer esa, esos, esas rutas por las fiestas mayores con la orquesta.
1: No, y sobre todo, señora Juan, porque eh, por lo que contó, él en aquel tiempo estaba trabajando en un vivero en Almería. Eh, en realidad, él tenía idea de, de llegar a poder ser guardia forestal entonces esto de de la música en el combo este expresiones eh, de fines de semana pueblos pequeños era un poco lo del fin de semana no tenía todavía muy claro mientras estaba contando esto David Bisbal en el hormiguero salté a Movistar Plus ese programa tan irónico y humorístico que se llama Ilustres Ignorantes y allí estaba el humorista Ricardo Castella junto con los tres de siempre Coronas, Cansado y Colubi eh, estaba Ricardo Castella y se estaba refiriendo precisamente a las orquestas de pueblo y al fenómeno David Bisbal. Hay orquestas buenísimas, eh, pero yo estoy. Cualquier momento bueno es anterior al 22 de octubre de 2001. Hay un cantante, el cantante de la orquesta Sensaciones, aparece por primera vez en Operación Triunfo. Ah, David ah, Bisbal. Sí, sí. ¿Vale? Y a partir de que aparece, la gente que está en las orquestas de pueblo empieza a pensar: espérate un momento. ...que esto no es una fiesta... ...que esto es un casting... <risa> ...que puede haber gente aquí... ...que puede haber ojeadores... Qué bueno... ...bueno se equivoca con el nombre de la orquesta... Sí, ...la es orquesta es expresiones, sí. no sensaciones... ...pero... ...pero lo, rima... ...pero lo que dice Ricardo Castella ...es una ironía... ...pero está muy bien llevada... ...dice las orquestas de pronto... ...al ver el éxito de aquel muchacho... ...que era vocalista de orquesta de pueblo... ...que se mete en la tele... ...y lo transforman en una estrella... Dice, cuidado, que a lo mejor no estamos cantando aquí canciones, esto no es una fiesta mayor ni nada, esto es un casting y el público está lleno de ojeadores de las productoras de tele para buscar gente transformable en estrella audiovisual. Y incluso añade, eh, puede que una orquesta que esté en Villanueva... A ver... Que estamos en Villanueva de la Serena y que de aquí sale una gira latinoamericana mínimo. (risa) Dice, <risa> cambia radicalmente lo de la Orquesta de Pueblo desde el fenómeno David Bisbal uh, Sigamos con música Permítame un instante Cuando me decía, usted no está cansado 30, 35 años mirando la tele A mí solo me aguanta, yo cada vez que voy cumpliendo años voy buscando afanosamente como diría Gustavo Adolfo Berker, afanosamente como aquel prisionero de la cárcel de Reading que buscaba en una pequeña ventanita que tenía encima de la celda, buscaba afanosamente la luz de algún rayo de sol que le iluminara un poquito. Yo busco también afanosamente desde hace años esos instantes que encuentro en cuentagotas en la tele que me hacen... Volver a la ilusión de que la tele sirve para algo más que para lavarnos el cerebro y transformarnos en borregos. Y de vez en cuando lo encuentro. Lo he encontrado esta semana en la voz en la voz de una cantante, de una joven que se llama Andrea, que es de Tudela, de profesión trabaja, laboranta técnica de biotecnología en un laboratorio de formación también en el conservatorio licenciada o graduada en violín y canto, y que de repente se lanza a cantar el bolero Alma Mía, que cuando empezaron a escucharlo los coach, se quedaron pasmados, nosotros en casa, más. El bolero Alma Mía, que suele cantarlo ahora mucho Natalia Lafourcade, con una pareja de maestros de la guitarra extraordinarios que se llaman los Macorinos. Uno es argentino, otro es mexicano. El conjunto se llama los Macorinos. Ese bolero lo han cantado cantidad de artistas desde mediados del siglo pasado. Pero se arranca a cantarlo no solamente con el pespunte de la guitarra, sino con el contrapunto que escucharán de un piano. Escuchen esta voz de Andrea de Tudela.
2: Si yo encontrara un alma como la mía... Las cosas secretas le contaría. Oh, ¡Qué bonito,
1: colega. Un alma que al mirar
2: un alma que al mirarme sin decir nada,
1: guapo. me lo dijese qué todo. Guapo.
2: I'm yeah. Qué bien
1: canta, ¿no? Qué maravilla, qué, delicia, qué sí. maravilla. Andrea Sánchez de Tudela. Se quedaron todos pasmados, nosotros en casa también. Rebobinamos el vídeo, volvimos a ponerla. Hay un aspecto, además, añadido a esta recuperación de este bolero extraordinario. Muy pocas veces se puede escuchar este boledo en las teles del Telehipódromo Estatal Español. Pero hay un factor añadido. Este bolero es es de la compositora María Greber. María Greber es la Rosa Parks del bolero. María Greber es una mujer nacida en el año 1885, muerta en 1951, nacida en Guanajuato, México, luego se trasladó a Nueva York, Y es una mujer que tuvo el atrevimiento de empezar a componer canciones, no a cantarlas, a componer. Se armó una revolución en todo el panorama musical latinoamericano, porque le dijeron, oiga, no, las mujeres cantan, pero no componen, componemos los hombres. Y dijo, pues ahí van mis boleros, muñequita linda, júrame. ...cuando pase tanto tiempo... ...empezó a hacer boleros... ...300, 400... ...quedaron espatarrados... ...todo el conjunto de... ...que manejaba entonces... ...la música latinoamericana... ...porque no podían... ...dejar pasar la calidad... ...de estos boleros... ...de María Greve... ...verdad... ...y empezaron a cantarla todos... ...bueno, hay uno... ...ahí está Nat King Cole. Ah, qué bueno. De cabellos de oro, Este es Nat King Cole De dientes de pelas labios de Hay otro baby. Que ha sido absorbido, incluso cambiado de nombre Que se llama Cuando vuelva a tu lado Que lo, clas- lo ha cantado incluso ¿Cómo se llama? Winnie... Emmy Emmy Winney nunca Emmy Winhouse Emmy house ¿Mm? tiene el Cuando vuelva a tu lado en versión inglesa y es de ahora, es decir, uh, reivindicar desde la voz María María Grever me parece un acierto sensacional esa mujer tan grande y aquí tan desconocida y cuidado, los arreglos musicales de la voz que de vez en cuando yo les aconsejo al realizador del programa que enfoque la orquesta porque hay una orquesta en directo que no nos la enfocan nunca los arreglos musicales introduciendo en este bolero alma mía introduciendo el repunte del piano que normalmente solo se canta con guitarras me ha parecido extraordinario pues gracias por compartir
0: este momento, este rayito de luz después de una semana televisiva. Señor Monegal, hasta el viernes.
2: ¿Cuántas cosas secretas?